0: Y 3, 2, 1. Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Estamos en ni más ni menos que el mentado capítulo 50. Estamos viviendo las bodas de oro de este maravilloso podcast. No como lo esperábamos. El 2020 nos cambió el panorama a todos. Había planes los anunciamos incluso un poquito no los anunciamos oficialmente pero estábamos como esbozando que podíamos hacer algo eh, obvio que se fue toda la mierda perdonen que use groserías tan pronto eh, pero aquí estamos haciendo algo que igual creemos que va a ser un gran servicio de utilidad pública para nuestros, nuestros no sabes nadites que es en este escenario eh, cuarentenesco recomendarles tres comedias para descomprimir un poquito la mente para hacerle cariñito al, al, al espíritu eh, y tres comedias que además tienen eh, el componente que a nosotros tres nos gustan mucho son, no sé si las favoritas, pero al menos son tres comedias las que les tenemos mucho cariño. Dicho eso, les cuento que soy José Gustamante y me encuentro con mis amigas que están observando muy silenciosamente lo que yo hablo desde el otro lado de la pantalla Lula Almeida y Claudia Cayo ¿Cómo están, chiquillas? Muy
1: bien. Zoom ah, obliga sí. a ser demasiado respetuosos con los tiempos, o sea, con los turnos. Sí,
0: es que así es. O si no, vamos a estar pisándonos todo el rato.
1: ¿Cómo, ¿Cómo nos cambia
2: la vida en tiempos de cuarentena donde usamos estas plataformas? Pero está bien. Te estaba escuchando atenta porque lo haces muy bien y explicaste muy bien todo. Bacán. Te
1: Estoy totalmente de acuerdo. Pensaba que además... Están? Dime, dime. Ah, no iba a decir no, vale. que además <risa> suele ocurrir que cuando uno anuncia las cosas como que no ocurren. Sí que, toda esta pandemia, por haber dicho que íbamos a hacer un evento live.
0: Excepto no, cuando la Lula anuncia eh, un estallido social. Ahí sí ocurre.
1: Ahí ocurre. Ahí ocurre.
0: O una guerra o algo importante. No. Ahí la Lula Oiga. es santísimo.
1: Yo quería decir algo. Eh, mi película no es precisamente una comedia, es más que nada una película de fantasía, pero... Tiene altísimos toques de comedia y, en fin, la embutí de alguna forma a este capítulo porque la que tenía originalmente eh, se me anduvo cayendo y, de, y hice un pequeño cambio, pero les va a gustar igual.
0: Oye, eh, ¿y dijimos que esta comedia? No no caché, dije. Sí, ¿cierto? dijiste
2: eso. Oye, pero entonces ya no vas a hablar de la que originalmente
1: habías dicho. No, la misma de siempre. Ah, ya, ok.
0: Es que antes, antes dijo que iba a hablar de a Silverman. <risa>
1: Uf, sí. Ah, ok. Y si Esa transparentamos no lo que nos ocurrió. No, este no, 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 no. no. Oh, dejémoslo,
0: dejémoslo por el final. Les propongo que lo dejemos oh, por China. <ríe> bueno. Una sorpresa que vamos a guardar sí. para el final del capítulo.
2: Me parece. Muy bien. ¿Ya parto hmm. yo, entonces?
0: Sí. Parte sí. tú, chi con la comedia que nos vas a recomendar. Y ya. dónde la podemos ver.
2: Voy a hacer una precisión, eso sí, antes porque eh, no es, o sea, no es necesariamente, o sea, no, no es mi comedia favorita, eh, pero la elegí por varios motivos. Uno de ellos tiene que ver con... Eh, también como proponer algo distinto a lo que mis otros compañeros eh, iban a hablar, que yo creo que a ustedes les pasó lo mismo que al saber las respectivas ideas que teníamos para comentar cada uno, quisimos diversificar como en el género y elegimos tres películas que son muy distintas entre sí, son de diferentes épocas, son diferentes tonos de humor, es, es de verdad muy diferente. Eh, La mía de hecho es una comedia bastante antigua, y la elegí porque eh, está disponible en Netflix, y el otro día me la encontré, la había visto ya el año pasado en algún momento, junto con otra película también de, de este colectivo del que les voy a hablar, pero eh, también quería comentarles algo que, que quizás fuera como un poco um, insospechado, como no, como que siento que quizás la gente no está... Eh, tan acostumbrada para recibir este tipo de recomendación, sobre todo en este podcast que solemos comentar cosas muy actuales. Así que aquí voy a viajar un poquito al pasado y hoy día les voy a, recom a recomendar que vean en Netflix eh, The Life of Brian, que es una película del año 79. Eh, es bueno. el tercer largometraje de eh, Monty Python, que es un colectivo eh, de humor, es un grupo británico compuesto por seis humoristas que de hecho partieron en un programa de televisión de la BBC, todos saben lo importante que es la BBC, para hablar de cualquier aspecto de la historia de Gran Bretaña, y este programa, que tenía este colectivo de humor, se llamaba eh, Monty Python's eh, Flying Circus, que fue un programa muy exitoso que tenía, mezclaba eh, sketches de comedia, pero también tenía, bueno, tenía actuaciones que eran muy disparatadas, con animaciones, que, animaciones reales eh, de uno de sus integrantes, que es Terry Gilliam, que, que por, esa, por esa época eh, presentaba estas animaciones que realmente, como para todo el contexto y los avances en términos de animación, eran finísimas. Eh, eran, es un grupo de comediantes que seguramente muchos conocen, y acá estoy como que quizás lo que acabo de decir ya mucha gente le suena, pero, pero me parecía necesario decirlo porque, obviamente, es un punto de partida. Eh, el humor que hacen los Monty Python es disparatado, eh, es, es humor del absurdo. De hecho, la palabra, eh, como hay una palabra que se usa caleta, que es como cuando algo es eh, como, como pitonesco, viene de, viene de los Monty Python y quiere decir que, que es ridículo, que es como absurdo. Eh, y The Life of Brian es una de las películas que ellos hicieron fuera del programa de televisión que llegó a ser tan exitoso que empezaron a hacer largometrajes. Y eh, The Life of Brian es la tercera película y es del año 79. Eh, es una película que está basada en la historia fundacional de una de las religiones más populares del mundo, que es el catolicismo, y que eh, toma la historia de Jesús de Nazaret, que todos conocemos, para contarnos una historia... Eh, absurda y hacer sátira un poco de, de esta religión. Entonces la película se ambienta en Palestina, en la época de, de Cristo, durante el Imperio Romano, y Brian es un niño que nace al mismo tiempo que Jesús, y de hecho la noche en que él nace, en un pesebre, en Belén, eh, es confundido con Jesús por los reyes magos que le llevan sus ofrendas, eh, que finalmente bueno se dan cuenta que... Brian no es Jesús y es como que nada, él llega al mundo y ya eh, desde el comienzo es confundido con Jesús eh, y él crece siendo como un joven idealista que se resiste mucho a la, a la ocupación del imperio romano eh, incluso después de saber y de, de preguntarle a su mamá y su mamá le dice como bueno, tu papá es, eh, fue un, un, no me acuerdo qué es, pero es como un guardia, como una autoridad del imperio romano eh, y un día Brian se enamora de una chiquilla eh, que es como mm, bien revolucionaria que milita en un grupo político que se llama Frente Popular de Judea y se oh, enamora hola. de ella en una de las prédicas y a partir de esto decide entrar a este Frente Popular de Judea para acercarse a la chica que le gusta pero también porque él como que de, de, de ese espíritu eh, juvenil que tenía como que no, quería quería militar, quería efectivamente ser parte de, de una cuestión. Y este Frente Popular de Judea eh, es una organización partidista, eh, dedican la mayor parte del tiempo a discutir cosas súper tontas, eh, se han vuelto en un montón, en un montón de argumentos, son súper como eh, burocráticos, y pasan algunas cosas que, bueno, pasan muchas cosas en la película, pero eh, una de las más importantes es que en un momento Brian trata, sucede algo y él está tratando de escapar para que no lo agarren Y eh, termina en un lugar que es como una especie de altillo, en un lugar de la ciudad Donde hay muchos oradores predicando sobre religión, sobre cosas así Entonces para pasar piola, él se pone a predicar, como a, a, a disimular para que no lo pillen y entre medio de esa prédica, un grupo de gente que estaba pasando por ahí, se siente muy atraída por lo que él está diciendo, como que lo que está diciendo Brian les hace sentido, y deciden seguirlo como si él fuera un maestro. Entonces, obvio que él no, no quiere eso y trata de huir, y cuando está huyendo, por ejemplo, se le cae una chala, eh, y el grupo dice como, oh, se le cayó la chala, tenemos que seguirlo por... Siento que estoy contando una voz demasiado absurda, pero es que que así es el humor de Monty Python. Y, no son... y hay un, un grupo de estos seguidores que dicen como, ah, se le cayó la chala, hay que seguir sus pasos, les propongo que todos levantemos la chala y sigamos los pasos de nuestro maestro. Y hay otra fracción de este grupo que dice, no, tenemos que seguir a la calabaza del maestro, que era una calabaza que estaba relacionada a él. Y así entonces se divide como este grupo eh, de, de, de seguidores que seguían a este maestro y se forman como dos, sex, dos, dos sectas al interior de esta religión, ¿cachai? Es demasiado chistosa por la chucha esa parte, es muy graciosa. Eh, así que eso, eh, uno... La vida de esta película, la historia de esta película es súper eh, importante y, y es de verdad un clásico de, de comedia del, último, del, del, del siglo pasado y está en Netflix, no es la única película de los Monty Python que está en Netflix, de hecho está también Los Caballeros de la Mesa Cuadrada que otra tremenda película, eh, de verdad muy buena, pero la gracia de esta película de Life of Brian es que fue súper polémica en su momento, de hecho eh, unos días antes de que empezara el rodaje eh, el presidente de la productora que se iba a hacer cargo de, de esta película leyó el guión y dijo, ni cagando voy a hacer esta wea, ni cagando me voy a reír de Jesús, ni cagando voy a hacer porque bueno, hay partes que no, que no les voy a contar para no spoilear, pero hay partes que de verdad, como yo, yo creo que incluso ahora, para hoy día, para alguna gente que es más católica, que es más religiosa, podría ser realmente ofensivo, o, o como que no podría tomarse muy bien. Eh, y no quiso hacer la película, no quiso financiarla, y aquí esta es una de las historias más entretenidas que esconde esta película, que es que cuando el directivo de esta productora se niega a, a soltar las lucas en el fondo para que se desarrolle, eh, aparece George Harrison, eh, oh. integrante de los Beatles, que de hecho los Beatles y los Monty Python eran contemporáneos, eh, estaban funcionando el, en la misma época, y era como que unos eran como los jovencitos exitosos de la música, y otros eran como los jovencitos exitosos del humor. Eh, y George Harrison era un, un súper fan seguidor del trabajo de los Monty Python que hacían en, en el programa de televisión, él congeniaba mucho con ese tipo de humor, y de hecho George Harrison era súper irónico también, como que vivía riéndose de, del conservadurismo, eh, de la política también, de las maneras de hacer política, filo. como que congeniaba mucho con ese tipo de humor, y, y él fue finalmente el que salvó este proyecto porque él creo que hipotecó como un estudio y una casa, y con esas lucas, eh, financió la película de los Monty Python De hecho tiene un cameo en la película Que pasa, no pasa tan piola Pero es como una escena donde George Harrison Sale así de frente eh, Y es muy emocionante Es una de las historias más conocidas Y sabrosas que tiene esta película Y que de hecho Hay un documental de, de, de George Harrison Que hizo Martínez Corsese Que se llama eh, Living in the Material World Que que también es así fantástico, es un documental larguísimo, de hecho dura como tres horas, está dividido en dos partes, es toda la historia de, de George Harrison, y salen algunos integrantes de Monty Python contando cómo eh, se hicieron amigos y lo importante que fue que él financiara la película en un momento en que todo el mundo le da la espalda. Qué eh, grande!
0: ¡Qué grande, George grande. Harrison. Igual eh, hace sentido pensar que un integrante de una banda que, en términos musicales, eh, ante, ¿Me escuchan, cierto? Que a ¿Sí? veces a mí se me pega sí ah, ya, acá. Que una banda que en términos musicales Fue tan, no sé, adelantada O visionaria, tenga el mismo ojo Para eh, tomar de la mano Y levantar a un grupo De comediantes tan talentosos Y tan creativos Así que Cuando uno piensa en Monty Python Yo creo que es interesante Pensar que ahí se originan Se, se origina Una escuela de comedia Que probablemente de la que van a beber muchos comediantes por siempre, y, y en general los británicos tienen eso, como que, no sé si las condiciones de producción cultural les da más libertad creativa que siempre surge en este, este humor como más experimental, que eh, eventualmente va a llegar a Estados Unidos y lo van a convertir en otra cosa. Estoy pensando en Ricky Gervais, ponte tú. Claro. siento que una, una serie como The Office solo podía ser concebida en la cabeza de un británico y podía ser emitida por la televisión británica, que es una cual que supierte al pico el formato. Y hoy día estamos llenos de series que un poco homenajean a The Office, pues, Parks and Recreation, Modern Family, y la misma The Office gringa que terminó eventualmente comiéndose a la original.
2: Sí, pues es Algo ¿verdad? que estábamos
0: comentando el otro día, Sí.
2: Quizás lo más curioso de que George Harrison haya financiado esta película, sabiendo de lo que se trataba y todos los chistes que traía, es que eh, él conocía de cerca el impacto que podía tener criticar en ese tiempo a la religión. No sé si hay una historia que es súper conocida de los Beatles, que es cuando entrevistan a la banda y John Lennon dice, muy a la pasada, realmente muy a la pasada, como que, era, que los Beatles eran más populares que Jesús y toda la ola de críticas que generó en los más fanáticos, en grupos religiosos, en los papás de las fanáticas que seguían a los Beatles, eh, esas declaraciones y hay imágenes que están hasta el día de hoy, que es como un montón de gente quemando los discos de los Beatles a propósito de esas declaraciones, ¿cachai? Era otra época donde las cosas funcionaban de una manera muy diferente, eh, la desconfianza hacia, hacia la religión no era la que opera hoy en día, que sabemos cómo están las cosas, sobre todo con el catolicismo, eh, y por eso la película fue prohibida en, en, por ejemplo, creo que no llegó a verse en Irlanda y en Noruega, donde se prohibió derechamente, y en Estados Unidos también hubo muchos grupos religiosos que protestaron, porque, claro, habían llegado comentarios de las escenas que traía esta película y era como, no, esto es derechamente ofensivo, no se va a hacer. La gracia de los Monty Python, que como, no sé si lo dije antes, pero eh, hay otra película que está en Netflix que es eh, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, eh, de Holly Grail, que, que, que se ríe de las mismas cosas, como que ellos estaban muy muy acostumbrados a, a reírse de esa idiosincrasia británica que es muy correcta, que es muy... Eh, eh, políticamente correcta, ¿cachai? Viven riéndose de la manera de, de orar, por ejemplo se, se, en, en The Life of Brian se ríen mucho de, la, de las prédicas, ¿cachai? Eh, de las maneras en que se practica la política, eh, y tienen una visión que, que los acompaña en varias de sus películas, que es como por ejemplo el exceso de la burocracia, o el perderse en teoría política eh, en vez de hacer acciones, como que es, wow. ese, um, ese tipo de chiste está muy presente en esta película, que es cuando esto este grupo revolucionario, que el Frente eh, Popular de Judea, Vive eh, debatiendo, weas súper teóricas y es como sobre un montón de cosas y en vez de hacer cosas realmente que puedan, eh, a, que puedan generar un cambio se quedan como discutiendo en un montón de cosas. Eh, la así,
0: asamblea universitaria, básicamente.
2: Totalmente, totalmente. Es, es de hecho eso. Eh, es que
0: siento ay, que tiene, tiene mucho de eso. Es como, ¿sí? yo, yo conocí Monty Python en la universidad y en la universidad era, igual era como... Eh, sí, transparentemos que nosotros dos estudiamos en el, en el ICI, un lugar hiper-ideologizado, hiper-academicista, Universidad de Chile, compadre, y me pasaba que igual era como, weón, ve esta weón, ve esta weón, loco, y, y tú y Monty Python igual sentís como, yo estoy entendiéndolo porque igual pertenezco a esta burbuja intelectual, ¿cachai? Es acá que se rían de ese hiper-academicismo que finalmente te, te inhibe de, de hacer acciones porque son más necesarias
2: sí po. Uf,
0: las asambleas Uf.
2: Es, es, es realmente eso te juro que eh, de verdad me, me recuerda mucho a la asamblea es muy real eh, y la quise recomendar porque normalmente eh, igual a veces a uno le dan ganas de ver ciertos clásicos y no sabe por dónde empezar o necesita una recomendación más concreta de Weown, tenéis que ver esto eh, y la elegí porque es muy antigua, del año 79. Es otro tipo de comedia que, que es muy británico, ¿cachai? Y generalmente también muchos de nosotros vemos humor eh, muy gringo eh, y nacional también. Pero, pero, pero sobre todo gringo, como que las comedias las mismas comedias que hemos comentado en este podcast, la mayoría eh, son gringas efectivamente, ¿cachai? Sí. Salvo Fleabag, por ejemplo. Y de hecho en el capítulo de Fleabag hablamos mucho del humor británico. Eh, y me pareció interesante eso. Y, y obviamente que aquí cae de cajón la pregunta de si estas comedias envejecieron bien o no. Yo creo que eh, siempre la comedia está inserta en un contexto político. Los Monty Python eran puros hombres, er heterosexuales, cis, como eh, de verdad que era, era, era otra época. Eh, y en ese sentido no es tan bacán, pero lo que sí me parece es la lectura y el humor que, que, que se hacía en ese tiempo, sobre todo a cosas eh, que, siempre, que siempre han sido controversiales, pero era cómo se reían en ese tiempo de las maneras de hacer política, de la religión, que bueno, los chistes son muy vigentes, como real, que han pasado, no sé, décadas, y, y en ese sentido sigue siendo muy, eh, muy, muy, muy válido. Hay una escena que quizás es la que despierta mayor controversia, que es eh, la escena en, en que uno de los integrantes del Frente de Judea le manifiesta al resto de sus compañeros que quiere, ser, quiere que de ahora en adelante lo llamen Loreta eh, ¿Y por qué le dicen? No, porque eh, quiero ser mujer. Y le dicen, ¿y por qué quieres ser mujer? Porque quiero tener hijos. Y, él, y los compañeros le dicen, pero qué, qué, qué tonto, qué absurdo si no puedes tener hijos porque no tienes un vientre donde traerlos al mundo y él le dice no importa, es mi derecho como hombre querer ser mujer yo, como que, yo no sé si en ese tiempo existía o sea claramente no estaba tan abierto el tema de, 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 de sentirse transgénero ¿cachai? Eh, sí. Ni cagando era una weá que se hablaba en la tele, ni en comedia, ni nada, y quizás ahora nos puede tocar un poco ese chiste, y muchas personas, hay, hay discusiones en internet que es como, oh bueno, esto es un poco trans, o sea, como transfóbico, eh, pero también era una época donde no se hablaba mucho de eso en, de manera pública o en las grandes industrias, en las grandes películas, entonces... Eh, eso, eso siempre estas comedias que son más antiguas tienen pequeñas cosas que son un poco problemáticas o que no se alcanzan a entender bien, como que uno, claro. yo he visto muchas veces esa escena y me sigo preguntando como, ya, yeah, pero igual acá quizás el, el, el chiste no se hace como para ofender a, a la comunidad trans, ¿cachai? Y pienso, claro. ¿habrán, ¿habrá habido una comunidad trans tan visible en ese entonces? O fuera de su misma comunidad, no sé, como que todo obedece a un contexto en particular.
1: Es un súper buen ejemplo, de hecho, como para pensar en, en cuando se juzgan, eh, qué sé yo, ficciones, chistes, o lo que sea, con ojos actuales, eh, cosas que son del pasado, ¿cachai? Porque claro. efectivamente, no es que no hayan existido los trans, probablemente existían igual, sí. pero no eran una comunidad visible, y eh, ni cagando había una noción como de, oye, hay que ser empáticos con estas personas porque no sé qué, como que a menos que a lo mejor hubiese, te hubieses cruzado en algún momento tu vida con alguien que tuviese hubiese eh, contado sobre su calvario, ¿no es cierto?, por no poder vivir como deseas, ¿cachai?, como claro. sientes no tenís cómo enterarte, y menos siendo un hombre blanco, no sé, inglés, etc.
0: Sí, pues, y siento que con todo lo exigente que tú puedes ser con los artistas y con los comediantes en general, porque eh, entendiendo que lo personal es político y todo eso, igual, pese a que el humor a veces no envejezca como uno quisiera, porque corresponde a un contexto, estar marcado en un contexto histórico eh, lo hablamos un poco en el capítulo de Friends, en el que yo, yo me maratoneé Friends y me salía por las orejas y muchas veces no me reí de la weá, pero también tuve que entender que puta, eso no le quita valor eh, ni cagando, está enmarcado en un momento en el que entiendo muy bien por qué todo el mundo se estaba riendo de chistes que quizás a mí puta no, no me daban tanta risa. Eh, hay que verlo en ese, en, ese, como en ese panorama y aún así tienes a un grupo de comediantes que están riéndose del poderoso, que es una, lo que tú estabas hablando en, en Life of Brian es una película sobre una de las instituciones eh, más fuertes y más poderosas de Occidente, que es la iglesia, la iglesia católica, el, el cristianismo. Claro. Y, y en los años 70, ¿cachai? Entonces yo, a mí me pasa que como que con eso me voy por pagado. Como, bueno, te metiste con los peces gordos igual. Eh, señor, quizás no entendió que pues, estás haciendo transfóbico, caballero pero, pero puta, igual te estás riendo de la iglesia católica ¿eh? entonces Obvio. Como, respeto.
2: hay una cuña que es de uno de los integrantes de este colectivo que, que, que cuenta un poco la historia de, de cómo surgió la película y la historia que iban a contar en este filme y, y él decía como bueno, en algún momento queríamos hacer una película para reírnos de, de la historia de Jesús en el fondo eh, pero después nos dimos cuenta que la historia de Jesús y el personaje de Jesús es, es demasiado coherente, él es un personaje demasiado coherente, no iba a ser chistoso reírnos de eso, como que lo gracioso era reírse de lo que vino después de Jesús, que era como todo este aparato institucional que opera a partir de, de una historia cierto, que se cuenta y que se transforma y que obviamente tiene un montón de intereses. De por medio. Por eso es bonito. mi recomendación de Life of Brian, que está disponible en Netflix, junto también con eh, algunos capítulos de, de este programa de televisión que, que fue donde, partió, donde partieron los Monty Python, que se llama eh, Monty Python's eh, Flying Circus y también está The Holy Grail o Los Caballeros de la Mesa Cuadrada en español están esos, esas tres películas disponibles hay una cuarta, que es eh, The Meaning of Life, que estuvo disponible en algún momento, también es muy 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 buena eh, pero desgraciadamente no están plataformas digitales pero si quieren eh, ver una comedia británica de otra época que además constantemente se habla de ella como la, la comedia como que, que marcó igual un precedente por, por la crítica que hizo y por lo problemática que fue para pa algunos sectores eh, siempre, siempre también lo, los Monty Python ocupan un lugar súper importante para hablar de la historia de la comedia en el siglo pasado entonces mmm, eh, está buena, es un humor súper absurdo, de verdad como que te hayan encontrado riéndote de weas súper tonta eh, y ridículas, pero que estoy segura que les van a hacer sentido aún hoy día, así que ya lo saben. The Life of Brian en eh, Netflix. La Qué bacán. Pensando... Ah, no, 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 no por quería por
1: decir que, <ríe> que mmm, encuentras súper interesante el ejercicio que hicieron de revisitar la vida de eh, este personaje ficticio, ¿no es cierto?, que convive con Jesús, sí. eh, en la misma época digo, eh, para analizar y de alguna manera reírse un poco también de cómo eh, hay, hay elementos eh, que, que son tan poco verosímiles también en la construcción de, de, de estas historias milenarias, eh, y no solo poco verosímiles, sino que también entender, eh, no, no me quiero poner polémica, pero en el fondo a mí me da mucha risa cuando pienso en, en, en que se supone que hubo una época donde las cosas eran mágicas, no ahora, ahora no, ahora no hay magia. Pero claro. hace dos mil años, bueno, magia por todos lados, ¿cachai? La y, y de alguna manera también entender que eran personas a las que les pasaban cosas que no sabían interpretar, porque muy probablemente la gente en esa época quizás no era tan como brillante, ¿cachai? Como que sabían demasiado menos, menos cosas. Y por lo tanto, la sobreinterpretación o la interpretación como a gusto eh, debe haber sido una práctica más o menos común, me imagino, caché Como que toda esa mitología un poco eh, si le, si le pegáis una analizada desde ese punto de vista, como de cuáles eran las mentes que estaban interpretando los eventos que le ocurrían. Eh, claro, te, terminé con un ejemplo así como lo que contáis tú de la chala y como sí. en
0: esa Bueno, esa parte de la
1: película como... es chistosa y y y
2: sorry, pero antes de ya como cerrar Creo que el, el final de esta película es, debe ser como uno de los mejores remates que va a tener un chiste weón, en la vida. Como que el final es, una, es brillante, es muy gracioso, es una hueá que pasó en la historia, anda. La canción del final es ocupada por bandas que hacen giras como en el mundo y que ponen esa canción pa, pa, como para cerrar sus conciertos, ¿cachai? Es de verdad muy bacán. Um, y habla Caleta de... O sea, ese final habla mucho de la idiosincrasia, siento, eh, británica también. Porque es como que, bueno, siempre se, se dice que cuando uno eh, quiere saber más de un país en una época concreta, tiene que ir a mirar sobre todo el humor más exitoso que hay en esa época. Y así vaya a cachar como las lógicas que operan, las cosas que dan risa, las cosas que no. Eh, y creo que ese, ese final habla mucho de, de, de ese humor que construyeron ellos a partir de este programa de televisión y que efectivamente se volvió muy popular en esa época en Gran Bretaña.
0: Oye, y qué buen parámetro también para conocer a la gente. Qué cosas le dan risa cuando estés conociendo a Totalmente. alguien.
1: Totalmente.
0: Y, y engancháis en el sentido del humor, es como, ¡bien! Es que el,
2: el humor es muy importante. No? Bueno, siempre he terminado hablando mucho del humor, que es como... Sí. El que logra ser buen humor es porque ya es buen actor de drama, porque es todo, porque es la agua más difícil que hay, ¿cachai? Siempre, Viva
0: siempre la, la comedia. Cosa, con...
1: No quiero no quiero que termine el, el segmento de Chiri sin decir que Terry Gilliam, Esto. parte de los Monty Python, es un gran director de cine, director de películas tales como Brasil, como Doce Monos, y no sé qué más, la verdad, pero un gran director. Doce.
0: Mono, una, una de dos mi, y, y 12 monos de mis favoritas de la vida, una película que pueden ver o no ver en, en estos días porque dialoga demasiado con lo que está pasando eh, sobre una pandemia eh, es una película que tiene un rollo ecologista, pero también es full viajes en el tiempo ciencia ficción, está súper interesante y Terry Gilliam eh, tiene, hay, hay todo un mito en torno a una película que él trabajó durante mucho tiempo, desde el año 88, que se llama el hombre que mató a Don Quijote. Es como su reinterpretación de Don Quijote, como en la actualidad. Y era como una película maldita. Se hicieron documentales sobre lo difícil que fue sacar esa película antes de que se estrenara. Y el 2018 la estrenó. No cacho cómo fue la recepción. Tampoco la he visto, pero está interesante igual hacer el ejercicio. Me gusta, terrible. Pese a que parece que está medio cancelado, ¿o no?
1: Está, está cancelada? ¿eh? No, no cancelado, ah, porque... pero, pero
2: cuando salió el movimiento Me Too... Eh, salió a decir que, que Hollywood Se había convertido en una casa de brujas Ah, viejo. alguien tiene bueno. miedo
1: Pero pensemos
2: también eh, Me carga que ahora uno Como que tenga que justificar pero, pero a veces igual uno mira la edad De estas personas y dice ya bueno ¿Qué más se le pide a alguien que nació en el 40? Eh, me siento ¿Qué, qué gráfico que, Uy, me siento que estoy siendo muy ofensiva Con la gente mayor pero es que, puta, generalmente pasa eso, pues Como que muchos comentarios... Bueno, también dije, no, así también, no, quiero generalizar. O sea, si ya, a mí me, me pasa... arrepiento lo que dije, pero... pero...
1: Si a mí no. me pasa ¿Qué? que soy de esta época, ¿qué no la pasará a, pasar a Terri, William? Yo ahí. soy el Pierce de este, de este Zoom. Que sí. estoy, de hecho, sin imagen. Ustedes no lo saben, las personas que escuchan.
0: Oh, qué, qué te bacán. la
1: imagen, la porque, porque estaba muy se me, está, se me está quedando pegado pesado. Así sí. que... Te
0: pero, perdimos pero, un momento.
1: Sí, pero ahora estoy piola. Ahora está ahí súper bien.
0: Nadie cachó. Si la Lula Spears, ¿quiénes somos nosotras?
1: Eh, yo sé. El José es Troy. No, es que como sí. que son demasiado specific. Y la Chiri <risa> es muy Annie. Como
0: oh, el, eh, verdad. Igual la Lula es brita.
1: Sí, yo soy como, como entre brita. Mira, pero qué la contradicción. Entre brita y Pierce. What the fuck? La, la Chiri igual es como entre Annie y Brita en parte, pero mm. más buena onda. Entonces como.
0: Yo soy entre Troy y Ave.
1: Yo iba a decir que la Chiri era como una Annie Brita Ave.
0: Sí.
1: <ríe> sí o no? Sí, soy. Como super. de tuti. No,
0: yo, soy, yo creo que no soy, soy, soy tan cheble. brita.
2: Quizás Ani, porque soy como ordenada y eso, pero, pero quizás igual por mis salidas a veces puedo ser un poco Aved. Ani Aved.
1: Ani Aved. Ani Aved. Bueno. Esto. Ya. Bueno, José, cuéntanos de tu película. ¿Qué película eligió José Manuel Bustamante?
0: Qué bueno que me preguntas, Lula. O oh, debería decirte la L misteriosa que nos habla. Porque <risa> no te vemos. Eh, vamos a pegarnos un salto en el tiempo y vamos a llegar al año 2007. Ahí está, estamos viendo la lula. Te vemos. Todo esto la gente no, no sabe qué está pasando, así que no voy a seguir hablando de eso. Pero vamos a hablar sí de esta película que se estrenó el año 2007. Eh, la película que me hizo parar y decir, conche tu madre, qué huevada más buena, creo que nunca me había reído tanto. Y debe ser una de las películas que más veces he visto. Estamos hablando de Super Bad o como llegó acá eh, Super Cool. igual no bueno, me parece tan mala. ¿No, no. te gusta? Es no. peor la española, la española de España que fue como eh, ah, algo como re, como repasados, no sé. Ahí la, la lula parece super salidos. Super salidos, eso, super salidos. Eh, esta es una película dirigida por Greg Motola Escrita por Seth Rogen y Evan Goldberg Y producida por Jude Apatow Después vamos a, a detenernos un poco en esto Pero eh, podemos adelantar sí que, que de estos roles El que más ha trascendido un poco es la figura de eh, Jude Apatow Casi que uno le atribuye la autoría un poco de, de Superbad Pese a que ni la dirigió ni la escribió eh, Esta es la historia de dos amigos Evan y Seth que están en su último año de, de colegio, de secundaria. Podríamos decir que eh, caben en este rol clásico gringo de los nerds. Eh, son, eh, Seth es un personaje gordito, un personaje con sobrepeso, muy ansioso, muy neurótico, hipersexualizado, eh, un poquito más violento incluso, y Evan es todo lo contrario, él es flaquito y al mismo tiempo físicamente es lo contrario, pero también es como mucho más ingenuo, más inocente, es como más conservador también, pero ambos tienen en común que eh, les va muy mal con las mujeres y ven en este cierre de semestre, cierre de etapa universitaria, quiero que piensen en cuarto medio, <ríe> los últimos días de cuarto medio cuando están todos haciendo carrete y están todos como en el mood... Eh, eh, no nos vamos a ver más, de despedidas. Yo quiero decir que me toma mucho porque el 2007, yo iba en cuarto medio, y eh, estuve toda mi etapa escolar en el mismo colegio, allá en Quilpué. Un saludo al Colegio de los Reyes de Víctor 2000. Eh, y en, esa, en ese mood en el que estáis, como donde todo el mundo está haciendo como carretes de despedida, ellos eh, son invitados al carrete de una de las niñas que les gusta a ellos, de, de Jules, que es como el crush de Seth. Y poquito antes ocurre que eh, Mac, eh, Fogel, un tercer amigo, que es más bien un personaje como que los va, como que los pulula, como que no es, no es tan cercano a ellos, pero está ahí, y que él sí que ya es derechamente un, un freak muy eh, clásico y convencional gringo, de lentes, como que muy venganza de los nerds. Eh, si pudiéramos decir que hay como una especie de estratificación o, o una pirámide, una cadena alimenticia en la fraternidad gringa, este es el, es el último eslabón. Bueno, él se acerca a ellos como con el afán de, eh, de caerles bien a ellos dos. Les cuenta que tiene un carnet falso, por lo tanto puede comprar copete, porque ellos son menores de edad y en Estados Unidos tú a los 21 años puedes comprar copete. Y eh, se inventa una nueva identidad, es McLovin un nombre que va a resonar para siempre en nuestra generación. Eh, un, se pone ahí que es donante de órganos, hawaiano, de 23 años. Eh, no, amor. Es chistoso que se haya puesto que tiene 23 años porque necesitaba solamente tener 21 y el güey tiene una cara de pendejo que no se la puede. Entonces Seth en una escena de hecho le pregunta, le dice como, güey, ¿por qué te pusiste 23 años? Y la lógica de McLovin es... ¿Cuánta gente de 21 años crees que existe? Ah, piensa un poco. Y por eso mismo se pone un solo nombre, porque es uno de los nombres más comunes. En fin. Él les dice que tiene esta, este carnet para comprar copete y justo los habían invitado a este carrete. Así que Tate es el momento de lucirse. Ellos van a llevar el, car el copete a esta fiesta de Jules y la historia lo que nos muestra, la película lo que, nos, lo que nos muestra es una aventura de una noche. De estos dos amigos, o estos tres amigos podríamos decir buscando cómo comprar el copete primero, eh, todas las alternativas que tienen, todos los temores que tienen para eh, hacer la maniobra que para ellos es una huella delictual, porque están comprando copete con carnet falso contra tu madre y después de llevar el copete a la casa de, de Jules y quedar como reyes frente a las dos chiquillas que les gustan a, a hacer llevan que son eh, Jules y beca A lo largo de todo este viaje, que uno podría decir incluso que es como una walk movie, una vez escuché ese concepto que es como, como una historia donde todos van caminando todo el rato eh, hay una película chilena que tiene un poco esta lógica que es eh, te creí la más linda pero ni la más puta de José mm. Manuel Sandoval que después sacó eh, Soy mucho mejor que vos y es así que es mucho más Superbad un hueón muy perdedor que camina toda la noche es, esas noches fracasadas que tiene una eh, eh, bueno, Superbad es eso es la historia de una noche y, y cómo eh, en la interacción de estos dos personajes van apareciendo lo que de verdad hay entre ellos dos, el verdadero conflicto de esta historia, y es que ellos se van a separar a fin de año. Más allá de esta premisa clásica de las comedias románticas adolescentes como American Pie, ponte tú, que es, hay que hacerla, hay que perder la virginidad, hay que comerse a esa mina que nunca te comiste en toda la etapa escolar, eh, eso es como la primera capa de Superbad, porque lo que realmente está debajo es eh, que no se van a ver más, o por lo menos no se van a ver todos los días. Eh, eh, ese es el rollo de, de Superbad, y por otro lado tienes también a, a Fogel o McLovin, que cuando él va a comprar el copete, justo llegan un tipo a Salta al local, le pegan un combo, llaman a los Pacos, y ahí aparece Seth Rogen y Bill Hader, hoy día protagonista de Barry, serie que o, ojalá comentemos próximamente porque la están pidiendo mucho. Llegan ellos dos como dos policías también muy perdedores, le toman los datos, el cual les dice, eh, ¿cómo te llamas Me llamo McLovin, dice, ya McLovin, acompáñanos, y toda la historia de, de McLovin o de Fogel va a ser durante la noche acompañando a estos dos policías que constituyen otro rollo de, de, la, de la película que tiene que ver más con eh, y que ellos también lo expresan al final, que, que son dos eh, adultos jóvenes muy desencantados con la institución que encarnan, que es de los pagos y en general muy decepcionados con la adultez, que ven en Mcloin la opción de eh, convencerse o de decirse a sí mismos que no son tan pencas, que no nos metimos a una institución tan de mierda. Eh, y, y se la pasan toda, el, toda la noche llevando de un lado a otro McLovin hasta que al final se juntan todos en este carrete y terminan Seth lleva yéndose por su lado y McLovin yéndose presos en una escena muy épica que, que la habían conversado antes. En ¿no? el fondo, llévame preso por favor porque quiero quedar como un varaz. Eh, ese es el rollo de, de la película. Que, eh, que tienen, yo creo que eso es lo más interesante y, y lo que a mí más me cautiva al menos que tú pareciera que vas a ver una comedia romántica tradicional, pero te va sorprendiendo de a poquito. Y al final te dice en tu cara esto, que somos, que son dos personajes que no tienen eh, que todavía no tienen la capacidad de separarse. Porque hay otro énfasis que hace de la película, que yo también lo encuentro que es relevante. La otra vez les comentaba que, que siento que normalmente el género de comedia romántica eh, clásico como de fraternidad, te encapsula una etapa y te, lo, y te muestra como los diferentes, eh, las diferentes tribus que hay en el colegio, especialmente en, en estos colegios gringos, que es como los populares, las torristas, los perdedores, y, y te enfatiza no sé, ¡eh! Me salió y te enfatiza, te enfatiza esas características. Pero como que no hay muchas dimensiones. Y, y, lo, y menos hay aún eh, pasado de estos personajes. Y me gusta, Caleta, que en Superbad, en ciertos pasajes, te están diciendo que eh, estos son cabros que han estado toda la vida en el mismo colegio, y se conocen de toda la vida. Entonces, son más difusos estos, como, estas como clases que hay dentro del colegio. Los populares, los perdedores. Hay un momento en que están, está Evan... En clase de educación física, jugando la pelota, parado en mitad de la cancha, nadie le está dando la pelota. Llega Seth y le dice, weón, well, eh, nos pidieron que compremos copetes, nuestra oportunidad de que la haga. Y se cruza Dave Franco y les dice, oye, pues weón, well, muévete. Y Seth Rogen le dice, sale de aquí, meón. <ríe> y Dave Franco le dice, loco, eso pasó en cuarto básico. Y igual le dice, people don't forget. ¿Qué es eso, cancha ahí? Dave Franco quizá en ese momento es un weón bacán. De hecho, hoy día lo es. Actual pareja de Alison Brie. Eh, y, pero Seth Rogen, en, eh, Seth, eh, eh, perdón, Jonah Hill, Seth en este caso, sabe que, eh, quién fue. Y, y eso igual te marca una experiencia distinta de, de colegio. Cuando has estado tanto tiempo con las mismas personas, como que llega un punto en que no te compras, y que este bueno es como popular, este loco es perdedor. Son como, son todos parte de una misma familia. Eh, pero eso con con Superbad. No sé si ustedes quieren...
1: No, yo, yo, yo quería decir que, que igual es, es muy cierto eso que decís de lo de los pasados, como que en el colegio igual también pasa eso. uno Hay cosas que no se lo olvidaron nunca, que son muy ridículas y que tienen que ver sobre todo con, con episodios vergonzosos porque, por supuesto que todos cuando éramos niñes en algún momento no sé, alguien se meó en el colegio o algo así como de niños, ¿cachai? Si al final sí. eh, te, te ven es gente que te ve en tu proceso de crecimiento y que a la vez siempre tiene este tipo de, de elementos vergonzosos de cabros chicos, ¿cachai? Entonces sí. es, es bacán que, que rescaten eso y esa frase es muy cierto como people don't forget. A, a todos nos ha pasado, ¿cachai? Como que sí. el compañero de colegio te acordáis de, no sé, puras de, de cabros chicos de, no sé, alguien se cagó o se le salió un moco, como puras hueá así, y, y que en la época escolar tienen, son importantes, son como el, el poco las pocas balas que tenís como para defenderte o atacar al otro si es que te sentí atacado, ¿cachai?
0: Sí, y esa historia es lo que te une para siempre con este grupo de gente. ¿eh? En How to be Your Mother hablaban del fenómeno del revertigo, que lo encuentro que es demasiado real. El revertigo no es encontrar es encontrarte con, con alguna amistad o con alguien que conociste en otra época y volver exactamente a lo mismo que los unía. Conte tu, ah. eh, ¿Cómo se llama el protagonista? Eh, Ted tenía un amigo que cuando eran caros chicos se pegaban todo el rato. O sea, ¿Sí? parece el hueón ya era adulto y lo único que están haciendo todos los días es pegarse como buena, hueón. O Robin eh, está enamorada de un loco, tenía un crash brígido con este loco y cuando llega el buen viejo Chopico, ella... Se vuelve loca igual por él, siendo que es evidentemente mejor que él en la actualidad. Y es real, pues. Toda esa historia que tú, que tú tienes con esta gente, con este grupo de gente, con quienes compartiste más o menos, eh, es lo único que al final te termina uniendo. Po. Y si te encontráis con, con un compañero de colegio, eh, de eso habláis nuevas, no como, oye, buena, ¿y qué fue de la no sé cuánto? Y, y como que habláis de eso, de, de esa época es lo que tiene en común. Quería decir que eh, antes hablé de, muy a la pasada de Yud Apatou. Yud eh, Apatou, en este caso, es el productor, pero sí creo que es bastante relevante el rol que él tiene. Yo sé que y, la Luna nos ha explicado que las películas en general son de los productores, pero igual, como que a un nivel autoral. Siento que hay, un, hay una especie de sello de Yud Apatou en, en sus películas. Y en este caso, esta es una película que eh, Seth Rogen y Evan Goldberg no es coincidencia, Seth y Evan la escribieron, la empezaron a escribir desde que tenían 13 años. Es una película autobiográfica. Y Yuda Patou, eh, cuando conoce a Seth, cuando estrena la serie Freaks and Geeks, el 97, 98, como a finales de los 90, eh, que, que hasta el día de hoy es una serie muy de culto, que es una serie que también te habla de la época escolar, donde también están como los populares, de hecho, él, él genera esta división que podríamos decir que es, un poco, que es como más nueva, que es están los freaks, dentro de los alienados, están los freaks y están los geeks, que no es lo mismo. ¿cachai? Y dentro de los freaks estaba eh, Seth Rogen, que es la primera vez que la actúa, y está Ponte tú, Jason Seagal, está James Franco, está esta actriz de apellido italiano que ahora protagoniza Debt to Me, no recuerdo el nombre, lo, lo puedo buscar ahí. Pero, pero él generó una especie de red de comediantes, de guionistas, que no soltó más, como que los aguachó, para siempre. Y ahí él conoce a Seth Rogen y le pone estas fichas a Seth Rogen porque la siguiente comedia, que es otra, tele, es otra serie de, de televisión que se llama Undeclared, Undeclared, también es protagonizada por Seth Rogen, que le fue súper mal. Y eh, desde entonces él sabía que Seth Rogen y Evan Goldberg estaban escribiendo esta película y les decía, loco, terminenla porque está la zorra. Yo les pongo las lugas, les pongo el director, todo. Y él pone a Greg motola que, que es un director que hizo eh, eh, Paul, y otra comedia llamada... No recuerdo el nombre, la segunda comedia que protagonizaba eh, que por J.C. Eisenberg y Emma Stone. Pero bueno... Eh, Yuda tú después de... Adventureland. De Adventureland
1: ¡Me encanta Adventureland!
0: Sí, pues se sabía que te gustaba, pero no, no me acordaba el nombre. Eh, eso es lo que ha hecho Apoyant Greg Motola. ¿no? Y, y en general... Eh, bueno, en general Yuda Apotow tiene eso. Pues, tú, eh, después saca Virgen a los 40 con Steve Carrell, que esa es como su primera película, podríamos decir, 100% autoral, porque la escribió, la dirigió, la produjo, eh, ahí la co-escribió, de hecho, con, Steven, con Steve Carrell, perdón, eh, tú ya empezaste a cachar que, claro, empiezan a aparecer los mismos los mismos actores, empiezan a repetir, y de ahí en adelante eh, ya no lo suelta más. Él también hizo... Eh, um, en, en español le pusieron ligeramente embarazada, Knocked Up, después saca... Eh, super bad y después sacó otra película que también es interesante y también está en Netflix que se llama es una sobre un comediante protagonizada por Adam Sandler estoy pésimo con los nombres Funny People que, que también es él de nuevo contando un rollo más personal porque es una película que se trata de, de Adam Sandler que es un comediante que le va a la zorra que tiene mucho éxito y que, y que un día le dicen que tiene cáncer y se da cuenta de que llegó un momento de su carrera en el que no se preocupó de forjar lazos con nadie de hecho eh, perdió una relación amorosa dejó ir a una mujer que está interpretada por la actriz que en la vida real es la pareja de Jude Apatow y, y, y conoce a Seth Rogen que es un comediante emergente ¿cachai? y que hace, está como trabaja vendiendo sándwich, pero las noches va a un bar a contar chistes, y, y le gustan los chistes de Seth Rogen y se lo lleva de gira, con la excusa de que está levantando un nuevo artista, pero en verdad es su última oportunidad de generar un lazo, de generar una, una relación con alguien. Y, y queda de nuevo pues una, una historia sobre la amistad, donde también como que la, la relación amorosa parece que queda en un segundo plano y tiene más protagonismo la, la relación de amistad entre ellos dos. ¿Es bien buena esa película? Es la, yo,
1: yo la Aparte, que es, es muy realista, te cuentan los procesos de los comediantes en el fondo. Eh, Seth Rogen hace se la pega como de revisarle los chistes, sí, eh, buscarle remate, está bueno.
0: Sí, y bueno, y eso, po. y luego de que Seth Rogen escribe Súper Verdad, empezó también su carrera como guionista junto a Evan Goldberg. La primera película que ellos dirigen juntos es eh, um, The End of the World, creo que se llama. Sí. Está es el fin del mundo, que, que esa ya para mí es como la celebración del grupito de amigos. Total. Aparecen todos.
1: Que me digan ah, que son puras tallas internas igual entre ellos.
0: Caleta.
2: <risa> <Pero> tiene, <risa>
0: tiene
1: tallas internas
2: que... de anécdotas con los famosos que salen, ¿cachai? Claro. No,
0: pero ¿por qué logran que uno se sienta parte de esa weá? Muy
1: desjolido. Porque que... ya los conociste.
0: Pues, sí, ya lo habéis visto es. en
1: un montón de cosas Yo, eh, me, Como observación Porque no sé si será tan así Pero me da mucho la impresión de que Yada Patau debe ser una persona como Bien generosa Es como un tipo familiar Como que piensan en Freaks and Geeks Que es una gran serie Una serie súper como eh, Para todo espectador en, o, o no sé, pero como que Toca estos temas del high school Pero de una manera eh, Bien como con la moraleja al final, ¿cachai? Claro. Tiene, tiene como todo ese toque. Eh, y por otro lado, eh, es cierto también lo que decís tú de que él es el que capta estos talentos jóvenes y los invita a, 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 a trabajar con él o los potencia. La misma Lina Dunham, la protagonista sí. escrita, eh, creadora y, y, qué sé yo, directora también de Girls, eh, fue, un, fue gracias a Yadapato que ella termina teniendo este, este contrato con, con HBO a partir de, y que esto lo conecta un poco con el capítulo que hicimos de Easy, que eh, eh, es, es la conexión que tiene Yadapato con el mundo del Mumble, con la, la película que hizo Lina Dunham que se llama Tiny Furniture, como eh, muebles pequeños, esa ¿sí? ¿sí es la traducción, porque no se, no se estrenó acá, ¿cachai? Claro pero eh, es, es como de las últimas películas del Mumblecore, ¿cachai? Y él la, ve esto, me imagino, la agarra y, y se la lleva y, y produce su serie. Eh, además también, como bien decía y tú, él trabaja Caleta con su mujer, ella aparece en varias de sus películas, de hecho eh, tiene un, un personaje en, en, en Virgen a los 40, en Knocked Up aparece ella y aparecen sus hijas también, eh, y en, en, de hecho en varias películas uno puede ver a las hijas que ya como que la, yo al menos que yo las tenía como identificadas desde Virgen a los 40 las veo ahora que aparecen a, a veces en algunas películas o series eh, y están más grandes, cachai como que le seguí el, el crecimiento incluso a partir de, de que las, ya se te hacen fami familiares a partir de estas producciones en las que aparecen
0: sí pues. Leslie Mann se llama la, la esposa de, de Yudapoto, que es, que es que muy a... divertida es muy simpática y es bastante guapa, perdón lo básico. Y en, <risa> no, cancelar <risa> Perdón. Y en Funny People, pues, bueno, es un rollo que, que le saqué yo, pero, pero tengo esa sensación de que, de que este loco lo que trata de demostrarte de, de es cómo hubiera sido mi vida si yo hubiera tomado las, estas otras decisiones que son las que no tomé. Y duda todo, si algo tiene, es que se echa al hombro a toda la gente que conoce y, y con la que trabaja, y, y así lo reconocen como alguien que te deja enchufado en algún lado no te va a soltar si sí, de hecho uno piensa como en este ecosistema de actores y comediantes que trabajan con él y no son una lumbrera todos eh, pero igual están ahí hay unos huevones que uno dice, este hueón ni siquiera es chistoso pero no importa, ayudaba todo lo pone en sus películas siempre Seth Rogen particularmente lo encuentro muy creativo pero él, él por sí solo nunca me ha dado tanta risa de hecho, Knocked Up no la encuentro tan buena por lo mismo, porque hasta me agota un poquito ese Derrogan, pero sí está protagonizando y aparece en sus películas. Y Family People es la historia de un comediante que hace todo lo contrario, porque va dejando gente en el camino, y que en estos últimos días de vida, cuando le diagnostican cáncer, tiene que ponerse a recomponer vínculos con la gente. Y llama amigos del pasado, y llama a la ex, y por tratar de recuperar a la ex, deja la cagar, y casi rompe un matrimonio. Y bueno, y no creo que sea casual que sea protagonizada por, por, su, ex, por su actual esposa. ¿No dije mm. algo muy importante? Que Emma Stone probablemente empezó en Superbad.
2: También me pasa que siento que él eh, apuesta caleta por gente, como que eso, como que apuesta por gente, ¿cachai? Solo porque, eh, como decía ahí tú, José, como que ya probablemente ninguno de estas personas sean como, oh, los medios actores así, wowson. Pero, pero están súper bien elegidos para pa los respectivos papeles, como estoy pensando particularmente, eh, particularmente en el caso de Love, eh, donde está eh, ahí este actor que se llama Paul Rust, que es el, el, el protagonista, que claro, él ha hecho algunas cosas, pero que son muy diferentes a Love, y sin embargo yo pienso en quién, pod quién más podría haber hecho ese papel del, del loco meo neurótico de Love con, con Gillian Jacobs, y no sé qué otro actor lo podría haber hecho, ¿cachai? Y, y encuentro que ese casting es La Zorra. Eh, Love también, putá, una serie muy bacán que está, que está ahí protagonizada por Ilian Jacobs, a quien le tiramos mucho amor en el capítulo de Community, que está en Netflix también, también es de, de Yoda Apatow, eh, que es otra cosa que ha hecho como en televisión. Y hay una película que, que, que es más reciente de él, que se llama eh, The Big Sick, creo, o Big Sick, no me acuerdo, no, The Big Sick, que, mmm, que, está, eh, que, la, que la trabajó con este comediante, también actor, el Kumail Nanjiani, eh, que de hecho sale en Silicon Valley, para los que vieron Silicon Valley, como tiene un muy buen personaje ahí. Eh, a la que le fue súper bien, de hecho estuvieron nominados ahí como, bueno, el Yoda Patao no estuvo nominado, pero él fue productor de esta, de esta película, eh, que estuvo nominada a Mejor Guión Original, no ganó, pero, pero lo estuvo el 2017, si no me equivoco. Eh, y es bacán, es bacán y también pa, como que a, hizo, yo creo, el mismo ejercicio que hizo con, con Superbad, que es, a, había un grupo de personas que estaba desarrollando como dos amigos que están desarrollando un guión desde hace mucho tiempo y él dice como, bueno, esta historia es real, llevémoslo a la pantalla y, y, y sean ustedes mismos, ¿cachai? Es lo yeah. que pasó también con esta película de Big Sick que de hecho está basada en la historia de cómo se conoció como Ail con su esposa, que también es una guionista que se llama Emily B. Gordon, eh, y de verdad la película es magnífica. No, no sé si están en plataformas digitales, pero a mí me gustó eh, Caleta. Caleta, Caleta. y ahora eh, va a estar dirigiendo, creo que dirigió y escribió también eh, una película que se llama The King of Staten Island que la, que la va a hacer con, con Pete Davidson que es este comediante de Saturday Night Live que estuvo comprometido con Ariana Grande eh, que ya, ya no están juntos, pero que de hecho hace poquito salió una especial de Pete Davidson en Netflix eh, y hace como una semana salió el tráiler de esta película que se Riwina, también de eh, King of the and Island que va a salir ahora, se supone que este este año y eh, que de hecho está un poco basada en la historia de, de este comediante que, que perdió a su papá en, en los sucesos ocurridos, Las Torres Gemelas el, en, en septiembre hace ya algunos años eh, y es, es también ahí como una película muy, muy personal con, con gente que capta, ¿cachai? como muy específicamente en este caso Pete Davidson Tiene, eh, tiene otra
1: película Yada Pato, que se llama This is 40 como ah, estos sí. son los 40 sí. eh, que la, en español está como si fuera fácil, creo es del 2012 y es de está protagonizada por la la que decíamos la mujer de Yada Patow que se llama Leslie Mann y Paul Rudd y también salen la, las hijas de de Yadapatau, que es familia, pero un gran productor de oh, Yadapatau. Me gusta mucho bueno igual
0: sí, sí, y bueno, y la otra que, que tiene que yo creo que es bien conocida es eh, Pineapple Express, que ahí también
2: bueno, la puta que es
0: es buena. Y que qué ellos buena. la parodian en This is the End, la parodian, okay. hacen como que se van, van a grabar la secuela y la graban como con muñecos y muy artesanal. Se eh, muy chistosa. Es como, muy buena.
1: Es de volado, que igual tiene sentido porque es para verla volado, yo creo. Porque un, son como una seguidilla de sucesos eh, como medio fantásticos que le ocurren un par de voladitos, como a Seth Rogen, que es un, un tipo que co cobra como. Es de los que tiene que hacer las notificaciones de la gente que está siendo demandada. ¿No cómo funciona eso para los gringos? Y su dealer, que es James Franco. Y también es como un bromance, muy al estilo de Superbad, eh, y es muy divertida. No sé si es, dijimos algo de lo que era el bromance, pero el, el bromance es básicamente estas relaciones como entre amigos varones, eh, que más parece un romance que, que solo una amistad. Es como... Cuando, sí. Que igual le pasa a las mujeres también nos pasa, que es como que, sobre todo cuando eres más chica o bueno, la edad adulta también, también puede ser, pero que uno tiene como esta amiga que es como tu polola, ¿cachai? Es algo similar, pero, pero entre veros. Entre
0: Quería decir sobre el bromance, que, que quizás no, esto no lo cerré tan bien, pero, pero el rollo con Superbad es ese, finalmente, y lo que vais cachando tú a lo largo de la película, es que Seth Rogen, o sea, perdón, eh, Jonah Hill, que es Seth, eh, había cachado que Evan, su mejor amigo, se iba a ir a vivir con McLovin el año siguiente. Y esa hueá no la podía superar. Y McLovin y Evan estaban tratando de ocultárselo. Entonces, todo esto está. Y, y te lo dicen en la primera escena que ese es el tema, porque ellos conversan por celular y están muy como en. Hoy, oh, la mamá de Evan le pregunta. ¿Y qué? Supe que no quedaste en la misma universidad que Evan. ¿Qué lata? ¿Cómo lo van a hacer el próximo año? No, ¿qué? ¿El próximo año, no importa. ¿Qué, ¿Qué somos qué? Una pareja, jaja. <risa> No, no hay problema con eso. Eso empieza así la película y al final en el carrete los bueno es curados estalla el tema, pues se dan cuenta de que ese fue el conflicto y, y la reconciliación es muy linda porque es curados en la casa, una wea muy de amigotes también como quedarse a dormir, que te pasen un saco de dormir y diciéndose, sincerándose y diciéndose que se quieren, que en la lógica viejas masculinidades es una wea que uno no hace tanto con los amigos, que en verdad es te amo, y, y sabéis que, weón, te amo Y no tengo vergüenza en decirlo, weón Me pararía en el techo ahora y gritaría que te amo Weón, el año pasado cuando te fuiste de vacaciones Te extrañé, weón Yo también te extrañé Y empiezan así a abrir por primera vez el, Su corazón y, y darse cuenta de que en verdad los weones se aman Se quieren mucho y no, y no estaban preparados Para irse a la universidad Y separarse. Evan le dice que De hecho tiene mucho miedo Que tiene mucho miedo de compartir eh, habitación Aunque sea McLovin nunca he vivido con nadie, ¿cachai? Y esos son temores muy adolescentes que igual estuvieron. Nosotros tres que somos provincianos igual emprendimos un viaje de provincia a la capital. Hay expectativas, hay ansiedades. Todo eso se pone en juego en el final de esta película. Y tiene para cerrar, tiene este momento que me encanta, que te define la película entera. Se encuentran al día siguiente, con una caña moral terrible, se encuentran con Becca y eh, ¿Vas a contar el final? ¿Estás seguro? Oh, es que yo creo que ya la conté entera. Bueno, sí, igual nosotros hacemos spoilers. Pero solo quiero decir que se encuentran y muy incómodamente empiezan como ¡Ah, jaja! ¡Oh, tienes el ojo morado! Parece que te pegué con mi cabeza. ¡Jaja, sí! Yo vomité en su tengo que comprar sábanas nuevas porque le vomité la cama. Como que todo muy desastroso. Y a ellas obviamente, a ellos no, porque son súper eh, Perkins a ellas se les ocurre ¡Oye, tú podrías acompañar a Jules a comprar maquillaje y tú me podrías acompañar a mí a comprar sábanas! Y lo bueno es que no sabían cómo separarse, se despiden, no saben despedirse. Y empiezan así como, adiós, eh, chao, eh, bueno, tengo tu información, sí, estamos en contacto. Uno se sube a la escalera mecánica, Evan, eh, Seth, perdón, va bajando la escalera mecánica y se da vuelta y mira de lejos a, a, a Evan. Y, y un poquito con una sensación media triste igual, como, chucha, llegó el momento, nos, nos, nos separamos ya. Y bueno, así es la vida, y le toca irse y construirse por sí solo. Por, a, eh, alejado de, de este partner que a veces uno tiene que, que, que te acompaña y está ahí toda la etapa escolar con la, las mismas personas. Les toca emprender. Por eso también es, la califican como un buen ejemplo de, de este género que tú mencionaste, Lula, una vez. Eh, de, de, de personajes que crecen. A propósito de... Ah, película
1: bueno, de pasaje. Rito de pasaje.
0: Sí, pero lo dijiste en inglés y me gusta cómo suena en inglés.
1: Eh, lo dije en alemán.
0: <risa> no, no, de hecho era, era como growing, algo de...
1: Sí, en, en, la, en la palabra oficial es Bildungsroman y es como eh, coming of age, así le dicen. Eso, eso. Coming of age. Ah, de... esta película lo hemos hablado a partir de Lady Bird sí. y... boy, y, y, bueno, Mujercitas, boy. Exacto. Hood. Películas, claro, donde el personaje pasa como... De la inmadurez a la madurez o qué sé yo. ¡Qué bonita película!
0: Super bad. Está en Netflix. De, to,
1: de todas maneras... Perdón, repítelo por si no
0: se escuchó. Está en Netflix. Amiguites, no, no saben amiguites, eh, sí, la no. pueden encontrar en Netflix y hay alta, hay alta filmografía de de Yad Apatow en Netflix, para que busquen sí, ahí. Sí,
1: Yad Apatow como que pertenece a Netflix, y de hecho Pineapple Express también está en Netflix, Love está en Netflix, eh, y eh, simplemente decir que aunque hayáis contado al final, da lo mismo, yo creo que si no han visto Superbad, véanla porque es demasiado chistoso y da un poco lo mismo eh, como la, la trama en sí que es lo que termina ocurriendo, sino que los momentos y los chistes que tiene entre medio y los personajes que van apareciendo y las escenas son hilarantes. Exacto. Bueno, yo voy a, voy a pasar a mi película. Oye, antes solo quiero, eh, no quiero que pase colado, que
2: el año pasado se hizo Booksmart, que fue la película con la que debutó la dirección Olivia Wilde, que es buenísima y de hecho mucha gente habló, es eh, eh, la misma lógica, es como dos amigas, pero que... Eh, al contrario de Superbad, no tienen ningún complejo como en decirse que se aman, y de hecho eso nos lo dejan claro desde el principio, pero también pasa esto de, de como la última, o por, la última gran oportunidad para carretear y despedirse bien de la secundaria. Y, y está muy buena, está protagonizada por eh, esta actriz que se llama Vinnie eh, Feld, Feldstein, que es la, la, la mejor amiga de Lady Bird de la película, y también por Caitlyn Dever. Eh, de verdad que es muy bacán. Es como la, se habló mucho en su momento que era la versión femenina de, de Superbad. Creo que al José no le gustó tanto, pero a mí me encantó. La encontré muy graciosa y me, me, me enamoré rápidamente de, de estos personajes. Eh, desgraciadamente no está en Netflix, pero no quería que, que pasara con la
0: audio. Fue un audio. quiero que quizá...
1: quizá por razones obvias, no te toca tanto,
0: José. De hecho, es otra sensibilidad. Igual quiero decir que sí. la vi y me saltó muy... Eh, se me hizo demasiado evidente algo que, que de repente es, es derechamente un homenaje o, o es un guiño. Es, es un espejo de, de Superbad en, en, en muchos sentidos, pero con toda la sensibilidad femenina que le puede dar una directora, una escritora y, una, y, y un grupo de actrices. Así que obvio que, que veanla y, y háganse su opinión. Hay mucha gente que ama mucho Booksmart. Igual está interesante.
1: Qué bacán, sí, yo, yo he muchas cosas buenas de, de Buxmart y no las he podido ver todavía. ¿Qué?
2: Nada bueno, re... que me acuerdo que todavía he visto que, se, que en España se llamaba Super Empollonas, y es como, weón.
1: ¿Por qué hacen eso? Pero la bueno. Lula reveló
2: esa información, <risa> y era como, nosotros estábamos como,
1: weón real,
2: weón sí, Super Empollonas. ¿Qué y terrible. aparte que polla
1: ya significa como pico, ¿qué va a significar a la, para ellos? súper no? Empollonas. Sí, haremos debe, con la
0: duda. debe ser como Ñoñas, pues, Matea, que eso es Booksmart, ¿no? Claro, eh, puede
1: ser. Tipo, inteligente. Sí. Y bueno, sí. yo les voy a hablar de The Groundhog, Groundhog Day, que es eh, el día de la marmota. Gran película del pasado. Eh, no, es, no es precisamente una comedia, como les comentaba al comienzo, más bien una película de fantasía, pero que tiene obviamente muchos toques de comedia y, de hecho, está protagonizada por Bill Murray. Gran personaje de la humanidad a quien queremos mucho, <risa> eh, un tipo muy divertido. Eh, bueno, de Groundhog Day, no, en realidad no es, The, es Groundhog Day. Groundhog Day, el día de la marmota, es del año 93, está dirigida por Harold Ramis y escrita por Ramis y por Danny Ruin, de quien es la historia original. Eh, y bueno, esta, esta película que está traducida al español como Hechizo del Tiempo, eh, Historia de un presentador de noticias y meteorólogo que es, es como muy arribista y arrogante y soberbio, eh, que está buscando ascender en su trabajo y quiere irse del canal en el que está, eh, y como que la presentación del personaje tiene que ver todo el rato con eso, él aparentemente lo mandan todos los años a cubrir este evento que es el Día de la Marmota, que es, un, es una efeméride real, <risa> no sé si se puede llamar efemérides en realidad, pero es como es una fecha real que se celebra que es, eh, creo que proviene de los holandeses que tiene que ver con que sacan una, a una marmota de su madriguera y si es que hay sol y por lo tanto la marmota es capaz de ver su propia sombra, significa que van a tener seis semanas más de invierno terrible y por el contrario si sacan la marmota y está nublado y no puede ver su sombra van a tener una, una primavera adelantada eh, entonces Obviamente a nadie le importa el Día de la Marmota, Bill Murray, el personaje que se llama Phil, que está, de hecho el nombre se lo ponen, eh, el, el, al personaje se lo ponen basado en el nombre real de la marmota, que también se llama Phil, eh, está chato de que lo manden a cubrir este evento, eh, lo encuentran en una lata, más encima lo mandan a un pueblito que se llama como Puxatoni, no sé cómo se pronuncia bien, eh, que es como un pueblito chiquitito, eh, más encima con todo este mal clima, y básicamente no quiere volver a hacer esto, entonces está todo el rato pensando en que este va a ser su último día de la marmota y que ya para la próxima se pretende ir a algún canal más, más bacán. Eh, pero lo que le ocurre es que en este viaje él eh, va a hacer este despacho en directo, ¿no es cierto? Va acompañado de su equipo de grabación, que es un camarógrafo y una productora que es nueva, eh, que está interpretada por Andy McDowell, y eh, este tipo lo que quiere es salir rápidamente de ese día, hacer la pega, hacer el despacho y devolverse para eh, volver a la ciudad, ¿no es cierto? Pero le ocurre eh, algo muy curioso, que es que cubre el evento de la marmota, lo pasa pésimo ese día, se encuentra con un tipo que parece que lo conoce, pero él no se acuerda, eh, en fin, ocurren un, mo un montón de cosas, y cuando él se va a acostar, despierta el otro día, y despierta con eh, la misma... Eh, seguí eh, como la, la, misma, la misma cadena de eventos con las que despertó el día que hizo el despacho de la marmota y él como que no cacha al principio, qué onda, y a medida que va avanzando en el día se da cuenta que en realidad despertó en el mismo día, que es el 2 de febrero, ¿cachai? Y él como ya está, voy de hacer una broma, entonces eh, avanza el día, ya sabe algunos eventos que van a ocurrir, eh, y eh, ha habido una nevada muy grande que no le permite salir del pueblo, y eso es un poco lo que lo mantiene atrapado en este día y en este pueblo, donde se repite una y otra vez el Día de la Marmota. Eh, y rápidamente lo que empieza a ocurrir es que empezamos a ver cómo a él se le repite este día y cómo se lo va tomando él, que es, en principio, obviamente eh, verlo como una pesadilla, está repitiéndoselo un día en un lugar que detesta, con gente que no le cae bien. Eh, quiere puro arrancar de ahí, y sin embargo despierta una y otra vez en el mismo día. Eh, empieza obviamente en algún momento, ya se sabe de memoria los eventos que, que ocurren, entonces eh, lo aprovecha a su favor, ¿no es cierto? Se porta mal, en algún momento, como ya tiene memorizado los pasos, roba plata, se pone a mentir, a engañar con, con el conocimiento que tiene, eh, pero... Eh, si bien en algún momento comienza a semi disfrutarlo a partir de que puedes sacarle provecho, rápidamente comienzan eh, las preguntas existenciales ya como ¿cuál es, ¿cuál es la finalidad de todo esto? ¿No es cierto? Eh, y en algún momento él decide eh, empezar a juzgarse a la productora. Eh, que es Andy McDowell, que es una chica muy bonita, es eh, una mujer que conocemos por los comerciales de belleza en la actualidad, <risa> eh, una, marge, una mujer que se mantuvo muy bien. El rostro eh, de L'Oreal. Por esos años, rostro de L'Oreal. A ver, la a y, eh, y si bien él eh, empieza a conocerla para poder joteársela, que eh, en algún momento le empieza a salir bien, ¿Cachai? Rápidamente lo arruina porque básicamente lo que quiere es llevarse a esta mujer a la cama y eso se hace evidente y la ansiedad también se le hace evidente en estas repeticiones que empieza a tener para tratar de aprenderse las cosas que a ella le gustan de memoria, de decirle a ella cosas que, la, que, que él cree que ella quiere escuchar, pero se hace falso eh, y se le hace evidente a ella que este tipo como que es un raro y solo quiere, quiere acostarse con ella y la empieza a cagar y finalmente, si bien logran tener un buen día juntos, eh, termina arruinándolo todo y tiene que dejar ir eh, esa idea. Eh, y se pues, cae en una profunda depresión. Como que Phil eh, se, empieza a sentir esto de que se le hacen todos los días iguales, ¿no es cierto? La monotonía, razón por la que elegí la película, todo esto que es muy de pandemia, muy de cuarentena esto de sentir que los días se vuelven rutinarios y eh, cae en esta, en esta espiral de depresión, comienza a suicidarse, hay varios días en los que él se suicida, ¿no es cierto?, eh, de distintas maneras. Obviamente la película tiene un toque ahí delicado al momento de tocar el tema del suicidio, del suicidio y tratar de hacerlo más o menos divertido para que no eh, se transforme en algo completamente deprimente. De, de una de esas... Eh, eh, intentos de, de, de suicidio, intentos, digo, porque finalmente igual despierta el otro día siempre con la misma canción de Sonny Cher, que lo comentamos en algún momento a partir de lo de Muñeca Rusa. Eh, eh, sale la imagen eh, icónica de la película, que es él conduciendo una camioneta a toda velocidad con la marmota en brazos, porque en algún momento la secuestra también. <ríe> eh, y... Eh, comienza luego de este espiral que decía de depresión y de esta seguiría de días de, de intentar suicidarse, comienza a, cuestionar, a cuestionarse por qué le está pasando lo que le está pasando eh, y eh, yo, me, yo me fijé que cuando él como personaje se descoloca es cuando mejor le resultan las cosas porque se vuelve por primera vez sincero, por primera vez se muestra honesto frente a algo y no como que se las sabe todas, ¿cachai? Eh, de hecho, hay un, hay, un, hay un episodio, un momento, un día en que él le cuenta a la productora lo que le pasa, eh, se cree que, que es Dios, básicamente, dice, bueno, yo soy Dios, lo sé todo y se lo empieza a demostrar porque ya han pasado tantos los días que eh, se sabe las vidas de todas las personas que habitan el pueblo de memoria, eh, sabe todo lo que va a ocurrir a continuación. Eh, y ella como que le cree, ¿cachai? Porque lo ve, lo ve, lo ve siendo en esto y de hecho se queda eh, a dormir con él, y al otro día, eh, si bien el amanece solo, amanece optimista porque logró conectar por primera vez con alguien en todos estos días. Eh, y empieza a hacer todo bien, y ahí comienza una nueva etapa en él, que es como tratar de hacer las cosas bien, en parte comienza a aprender cosas, se mete a clases de piano, entonces hace algo muy, muy divertido, que es como que va... Porque en el fondo tiene un día para hacer todo. Entonces va donde una profesora de piano y le dice: Guau, bueno, te pago mil dólares si me ha sido una clase de piano. Y la señora, como que echa a la niña con la que estaba que está, que está atendiendo la clase para atenderlo a él. Y él empieza a asistir cada vez a su primer día de clases de piano, pero cada vez sabe más. Entonces llega un momento en que ya es seco, aprende idiomas, aprende francés, aprende a hacer esculturas de hielo, que es algo completamente ridículo, pero que me da mucha risa. Eh, y las, nos empezamos a dar cuenta que las cosas que adelante lo complicaban. ahora ahora no lo complican, Ahora no lo irritan, como que empieza a, a volverse armónico con su entorno y se empieza a interesar genuinamente por las otras personas, se empieza a transformar. De hecho, una de, de los pasos que se le repiten eh, cada día es que hay un vagabundo con el que se encuentra. Y llega un momento en que antes, al comienzo lo ves que siempre pasa por el lado del vagabundo y no lo pesca. Y en algún momento repara en él eh, y le da un montón de plata, ponte tú. Y después cacha que este vagabundo muere. Entonces lo lleva a comer, ¿cachai? Y le da comida y le da sopita y trata como de atenderlo. Pero finalmente todos los días este vagabundo muere. Lo lleva al hospital y siempre muere. Le trata de hacer resucitación y siempre muere. Y eso lo afecta tremendamente porque se da cuenta que, que la muerte ocurre y que no depende de él. Eh, claro. Y ahí es cuando precisamente algo en el en serio empieza a cambiar eh, y empieza a tratar de, ok, ya no puedo solucionar quizá esto, no puedo salvarle la vida, puedo darle un buen momento de, antes de morir, pero no puedo, no puedo salvarlo. Entonces empieza a solucionar todos los otros problemas de la gente del pueblo eh, y se empieza a volver útil. Eh, empatiza con todos, ¿cachai? Hace, no sé, hay una pareja que está peleada, él los ayuda a reconciliarse, eh, le arregla el auto a unas señoras que se le echa a perder el auto, y un niño que en un momento se cae y se rompe una pierna, creo, y él va y lo salva, y todos los días empieza a hacer esto, y se transforma en su nueva rutina, que es básicamente tratar de ser lo mejor que puede ser. Eh, y se convierte en una gran persona, y eso es muy divertido, porque vimos a este hueón que era un insoportable al principio, y que de pronto es como el gran personaje del pueblo, eh, y empieza a vivir su vida de manera muy eh, muy muy genuinamente amable, muy honesto él consigo mismo y con lo que quiere, y con el resto, y con tomar la atención a los demás, y pareciera que eso a él eh, finalmente lo, lo logra poner en calma, lo logra... Eh, sentir que está viviendo la vida día a día de la mejor manera que puede eh, y por primera vez logra que ella, que la productora se interese en él, ¿cachai? Y es ella la que lo ve, o sea, hay un evento ese día en el pueblo a partir de todo lo de la marmota, por supuesto, eh, y vemos que él es el que está tocando el piano en la banda, saluda a todo el mundo, sal, a, a, salvó un caballero de que se muriera ahogado con un pedazo de carne... Eh, y la mina no puede creer que no este hueón, que yo lo conocía como una mierda, de repente resulta que es una gran persona. Y culminan el día con él no sobresforzándose tanto, pero eh, él hace una escultura de hielo con la cara de ella, que se explica, por supuesto, que la ha visto todos los días, y que por lo tanto se sabe de memoria cada detalle de su cara, y eso ella como que lo valora oh. muchísimo y nos damos cuenta que entre ellos hay amor real, y de alguna manera en ella despierta este amor, a pesar de que eh, lo conocía como una persona totalmente diferente. Después de este día, eh, ella también se queda a dormir con él, eh, y curiosamente Phil despierta el otro día, y es otro día, es el 3 de febrero. Eh, se entiende a todo esto que no tuvieron relaciones sexuales, que yo creo que es importante, porque tiene que ver con... con eh, tomarse el día a día también Siendo que él no debería hacerlo Pero lo hace igual eh, Y por supuesto despierta Dichoso, no puede creer lo que le está pasando no, Al fin, después de no sé cuántos días Está viviendo, retomando el curso De su vida eh, Y ya obviamente Está completamente transformado Y como que de hecho le dice A ella como, oye eh, Podríamos mudarnos a vivir al pueblo Como que ella le agarró cariño eh, a, a este lugar que ha visto tantos días es bien curiosa la película porque tiene, tiene elementos que son obviamente muy entretenidos para sacarle provecho como es vivir constantemente el mismo día eh, eh, uno de los guionistas como mencionaba antes que es Danny Rubin la, la historia original es de él y él comenta que sacó esta historia eh, mezclando dos ideas que él tenía que uno era una persona que vivía la vida eterna que se le ocurrió eh, a partir de la novela de Anne Rice, El estado del Vampiro, que ella es, la, ella es la escritora de Entrevista con el Vampiro, eh, que es, efectivamente, El stat que el personaje que en la película de Entrevista con el Vampiro, si es que alguien la vio, la interpreta Tom Cruise, es un tipo que lleva miles de años viviendo, entonces, obviamente que cuando vives tanto tiempo, eh, es muy triste porque ves morir a la gente que quieres, eh, eres como alguien medio invisible a partir de que no, no logras realmente conectar con, con nadie, porque ¿por qué conectar si te vas eh, no, no, no vas a poder realmente eh, sostener esas relaciones? Pero él decía que en el fondo esta historia eh, se le hacía un poco difícil porque te obligaba a pasar por distintas etapas de la historia, eh, pasar por ciertos personajes históricos también, que sean relevantes, y por otro lado tenía esta idea de alguien que repetía todo el tiempo el mismo día, y mezcla estas dos ideas, y se decide eh, a, a escribir esta historia, eh, que además, eh, el, como decía el Día de la Marmota, algo que existe en la vida real, entonces cuando él dice, ya, vamos a escribir esta historia de esta, de esta forma, busca en el, en el calendario cuál es la próxima fecha como relevante que puede haber de este tipo, y se encuentra con el Día de la Marmota, que le, da, le, le entrega nuevamente un montón de herramientas para contar la historia, porque ocurre en un pueblo chico, claro. es eh, una... Eh una un, un, como una fecha media ridícula a partir de lo del día de la marmota, nadie le tomaba mucha importancia. Obviamente, hoy, luego de la película, eh, hay oh. muchísimo turismo asociado al respecto. Además,
0: que sí, que brígido.
1: Sí, brígido. Eh, y también algo que ocurrió es que mucha gente eh, comienza a especular de cuántos días realmente pasaron en la vida de, de Phil mientras estuvo atrapado en el día de la marmota. Y si bien en, en un comienzo se sacaba el cálculo de que eran alrededor de 10 años. Eh, pensando en que Phil aprende a tocar piano, por ejemplo, que aprende un nuevo idioma, que aprende a hacer esculturas de hielo. Eh, y el, el director estaba de acuerdo con esto en un principio. Eh, pasado un cierto tiempo, eh, se desdice y dice, no, en realidad acaba de haber pasado por lo menos unos 80 años. O sea, este tipo no solo aprendió a hacer cosas nuevas, sino que pasó por periodos larguísimos de depresión, pasó por un tiempo en el que se suicidaba, hubo días en que no hacía nada, entonces claro, es, es, si uno lo piensa de esa manera, vivir años y años y años atrapado en un mismo día es ser una agua terrible. Yo, a, además esta historia la encuentro súper interesante porque yo me acuerdo la, la, no me acuerdo la primera vez que la vi porque la vi siendo muy chica obviamente, desde el 93 como había dicho, pero sí, eh, las primeras veces que la vi la tomaba como una película divertida simplemente. Oh. Pero, con el tiempo, y siendo yo más grande, en algún momento me di cuenta que esta película eh, también habla mucho de la depresión y de este sentir que la vida se vuelve rutinaria y que para qué hacer las cosas si al otro día va a ser todo lo mismo y todo el proceso por el que pasa el protagonista hasta llegar a darse cuenta de esa que en realidad sí, todos los días son lo mismo, pero todos los días puedo aprender algo nuevo y quizás si aprendo algo nuevo día a día de aquí a un año voy a saber hacer algo un poquitito mejor, o voy a conectar con la gente un poquitito mejor, o voy a sacarme a provecho a mí mismo eh, y eso va a ser eh, provechoso para mí. Entonces eh, es como, siento que siendo una película como súper eh, superficial en muchos sentidos, porque obviamente es como una película fantasiosa, un poco de comedia y qué sé yo eh, tiene, puede tener grandes lecturas eh, si la vemos desde esa perspectiva y por eso también eh, en mi mi recomendación eh, para este especial de NCN. Y, eh, bueno, no, no está en ninguna plataforma, yo traté de buscar, no la encontré en ninguna al menos, eh, pero lo que sí está eh, en su videoclub más cercano a Blockbuster. <risa>
0: ¿Dónde o donde está sea el último encontrar. Blockbuster? Creo que está en Canadá, ¿no? Oh, tengo unas ganas de ir a verlo alguna vez en la vida.
1: No me acuerdo eh, dónde está, pero hay uno que ya todavía aparece.
0: Sí, está resistiendo ahí, brígido Oye, quería decir que yo no la había visto y la vi ahora para, para hacer este podcast.
1: ¿En serio? Ay, ¿En qué En serio.
0: Y es un, es un viaje muy lindo el de este protagonista que, como tú bien dijiste, parte siendo un hueón muy despreciable. Es heavy saber que son 80 años porque necesitó mucho tiempo para sonarse. <risa> eh, pero, pero, también, pero está interesante el giro que tú comentaste que hicieron de, de, de que tenga como la vida eterna a vivir todos los días todos los días del mismo día, porque son hueas muy distintas, y creo que, que si quería hablar de la depresión, esta segunda alternativa es como un poquito más precisa, porque él se empieza a cuestionar la idea de qué pasa si no hay mañana, en el Cuando no hay mañana no hay consecuencias, puedes hacer la hueá que quieras, pero qué pasa si, si no tengo control ni siquiera sobre mi muerte, porque mañana me voy a despertar de nuevo, con tu madre a tener el mismo día. Se vuelve súper agobiante en algún punto, pero es demasiado bacán el viaje. Como que todo tiene mucho sentido. La, las fases como que las la exploran todas. Para hacer una película encuentro que... que, que onda, me hacía más sentido verlo en una serie que tenés más tiempo para narrar la historia. Pero igual está haciendo solo una película y no una película tan larga. Siento que está, es súper inteligente cómo explora todas las fases posibles hasta que finalmente hace lo que decís tú. Es un hueón ya que acepta su situación Honesto, y ahí por fin conecta con alguien. Que también creo que es una película que tiene que ver mucho con eso. Lo, lo, lo comentamos Totalmente. una vez.
1: Totalmente. Pues. El, el, no. el conectar con alguien y el sí. interesarse genuinamente en otros. Exacto. ¿Cachai? Como algo que nos saca de, de cómo este individualismo y este egoísmo que tendemos a tener por cómo la, el, el sistema bajo el que vivimos nos, nos encausa hacia, hacia ese ese estilo de vida y ese tipo de preocupaciones de tengo que ascender en la pega, esta guapa muy en la que estoy, mira este pueblo ridículo, como... Toda esa actitud que es muy neoliberal, ¿cachai? Pero que en el fondo, claro, cuando, cuando tenís solo un día y, y solo un lugar acotado en el que vivir y quizás no tenís tanto más a lo que aspirar, empezáis a, a buscar la belleza en, en las cosas pequeñas y eso es muy bonito. Se me había pasado decir que Harold Ramis, el director, eh, es también el director de Los cazafantasmas de Al Diablo con el Diablo. No sé si recuerdan esa comedia oh, que es bien buena.
0: qué buena, más chistosa!
1: Muy wow. buena. Y también tiene algo de esto, todo esto.
0: Sí, sí, de hecho sí. Mm.
1: Y, y de una película que se llama Analízame, que es eh, como la versión comedia de Los Sopranos, protagonizada por, por eh, Robert De Niro y Billy Crystal, que es muy divertido también, me encanta esa película. Eh, y también eh, decir que Harold Ramis... Eh, también era actor eh, y de hecho eh, sale en varias películas. Tiene, un, tiene también un personaje que sale brevemente en El Día de la Marmota y es eh, Egon de los Cazafantasmas. ¿Sabéis es qué?
2: Y se murió hace un río. Esta, esta Esa temática que decía y Túlula, como de, de, esta, de esta desazón que naturalmente le puede venir a un personaje. Como el protagonista El Día de la Marmota, que es saber cómo voy a vivir todo, estoy atrapado en un bucle temporal al final, voy a estar viviendo esto, lo mismo, voy a saberme de memoria toda la weá. Eh, y el sentido que le da a la vida cuando tenéis la posibilidad de conectar con personas, eh, y el sentido que le da a tu vida también saber que en algún minuto se va a acabar, ¿cachai? como que saber que la vida se va a acabar te hace pensar que tenéis que disfrutarla ahora ya. Eh, y es algo que vamos a estar hablando próximamente Porque eh, nuestro próximo capítulo, no sé si ya lo podemos decir Pero conecta mucho con sí. lo que estaba diciendo la Lula Que es el capítulo eh, dedicado a The Good Place Que hasta cierto punto también eh, habla un poco de eso De la vida, la muerte, eh, sí. de qué manera nos, nos volvemos infinitos eh, lo importante que es conectar con personas, como todo eso me recuerda mucho a, a, a lo que pasa en la, en la última temporada ya de The Good Place, que es como esa idea que les decía yo. Y, y puta, y qué bacán eh, cuando hay tan buenos actores protagonizando bueno, películas que, que, te, que te gustan mucho y como que las va a llamar por siempre el otro día. No, no el otro día, pero la otra vez vi un, un tatuaje que me llamó caleta la atención, que era como un corazón, y adentro decía Bill Murray y fue como, weón, sí en lo máximo <risas> eh, la otra vez también comentábamos con la lula que Bill Murray está eh, en, en, en nuestras películas favoritas de, de Wes Anderson como The Life Aquatic with Steve Sisu, eh, Rushmore como un montón de cosas eh, él es tremendo él, él es muy, muy, muy bacán lo creo mucho y ahora, no sé si cachaban, pero ahora próximo va a estar eh, grabó una película el año pasado que va a estar dirigida por Sofía Coppola que de hecho es el reencuentro entre Bill Murray y Sofía Coppola después de que hicieron Perdidos en Tokio eh, que gran, que, película. Que de hecho un, gran película que de hecho es una película al, que, que a ambos los reconoció muchísimo a Sofía Coppola como directora y a él como actor eh, y, y esta película la grabaron el año pasado eh, y va a estar Bill Murray con Rashida Jones así Qué que buena. bueno lo quiero mucho Oye, lo para verla
1: que, eh, sí, decir que, que Bill Murray efectivamente en la vida real es un personaje bien interesante la gente siempre dice que creo que en Nueva York que reside eh, que siempre lo ven llegar como a carretes X como no sé, es como un personaje en la vida real y parece que es muy, muy amoroso eh, y eh, puta, algún día deberíamos por favor hablar de Perdido en Tokio porque además todo el rollo que hay detrás de esa película está bien interesante también Maravilla. y Sofía Coppola como directora que, que es maestra.
0: Deberíamos hacer un capítulo de apreciación de Bill Murray que si hablamos de los casos claro. fantasmas hablamos de su, de su rol como zombie en, en Zombieland.
2: Zombieland, verdad. Cuando suban sí. perdidos a, perdidos en Tokio a, a alguna plataforma digital, hacemos un capítulo. Sí.
0: Me Sería me demasiado
2: bacán. Bill Murray tiene 69 años hoy en día.
0: Oh, oh heavy.
2: heavy. Coronavirus.
0: Sí, heavy. No, güey.
1: <risa> Coronavirus. <risa> <risa> um, así que así. bueno, eso ha sido nuestro capítulo por hoy. Espero que le hayan gustado fue... las recomendaciones
0: eso fue nuestra disertación de esta semana y en conclusión decir que nos gustó mucho hacer este trabajo que aprendimos mucho esas conclusiones de mierda que al menos yo hacía en el colegio. Totalmente, me chanta. ¿Ya? ¿Vamos cerrando?
1: Sí, vamos cerrando. Recuerden
2: que nos pueden seguir en No Sabes Nada Podcast en Instagram y que si les gustó este capítulo o cualquier otro que hayan escuchado recomiéndennos con sus amigues, hermanes tíes mamacitos mamacitas y, y papacitos, eh, para que um, seamos una, una comunidad más grande, eh, donde principalmente estamos conectando todo el rato con nuestro público, es en el Instagram, quienes No Sabes Nada Podcast. Sí. Eh, y así como escuchan este capítulo en Spotify, también lo escuchan en otras plataformas digitales como Apple Podcast o eh, Google Podcast también. Estamos en todas partes.
0: Eso, y para cerrar yo quería decir solo que este capítulo... Fue una especie de día de la marmota para nosotros, porque <risa> lo, lo estamos grabando por segunda vez. Eso es lo que nos habíamos revelado. Tuvimos alguna, algunas complicaciones técnicas propias de la pandemia, que nos cagó Zoom. Así que estamos aquí haciéndolo de nuevo. Por eso también nos demoramos un poquito en sacar capítulo nuevo, porque queríamos igual hacer este episodio. Igual creemos que les sirve... Sirve hablar de estos temas livianitos cuando los tiempos están igual bastante duros. Eso es todo lo que quería decir para cerrar. Y algo que hace tiempo que no hacemos y que quería retomar, leer un comentario de nuestro público.
1: Eh,
0: hoy día nos respondieron lo siguiente a una historia donde yo subí el, el link para escuchar el capítulo de Dark. Nuestro primer capítulo y pregunté si alguien... Eh, pregunté quiénes lo han escuchado en el fondo. Nos dicen... Este lo usé como ejemplo para pedirles a los cabros del colegio que hicieran un podcast del libro leído a elección. Oh, me no emocionó bastante. No
2: entiendo, no entiendo. Él usó nuestro... ¿Él o ella?
0: Ella, una profesora.
2: La profe utilizó nuestro capítulo de Dark para pedirle a los niños que hicieran un, como, algo como esto para hablar de un libro.
0: E e exacto, eso. <ríe> tierno. Una, en vez de una prueba de control de lectura, hagan un podcast del libro que se leyeron que sea como este. Y les mandó el capítulo de Dark. Bueno,
2: eso es que maravilla. en la última semana hemos tenido una mayor llegada en, en, en un público más joven. Ah, te cachai.
1: Uy, sí. que sería hermoso. Vamos a tener que empezar a limpiar el, el lenguaje. Lula. Me digo a mí misma. <risa>
0: <risa> bueno, eso chiquillas. Bueno, amigues. Como... Las quiero.
1: Y igualmente
2: estamos re atentos y atentas a, a cualquier cosa que nos comenten ahí en nuestro Instagram, de verdad síganlo porque estamos subiendo, justo ahora en mayo, estamos subiendo de hecho eh, una, una sección que se llama No Sabes Mamis, dedicado a grandes mamitas de la ficción, entonces hemos subido unos homenajes maestros a, por ejemplo, eh, Lois de Malcolm a Daniel Russo de Lost, a Marcela Basteri de eh, Luis Miguel la serie, a Alicia Floric de The Good Wife, a Marge Simpson, a Jean Milburn, de Sex Education, a Anne, de Working Moms, y ahora hace poquito, el último que subimos fue el de Livia Soprano, que lo escribió La Lula, el José se va a escribir un alto homenaje también a una gran mamá de sí. la ficción. The okay, Westworld, bacán. y yo voy a hacer eh, un homenaje mmm, a, a, a mi mamá favorita de, de The Americans
1: así que eso muy bien. Voy a, puedo dar una pequeña recomendación ¿Sí? eh, para los que quieran escucharme eh, he vuelto con un programa con mi, mi amiga Paula Molina, estamos los miércoles por Holística Radio a las 9 de la noche y en Spotify por supuesto y también en, en Youtube con Pero Qué Necesidad llevamos poquitos capítulos estamos hablando sobre las emociones y está bien bueno lo que estamos haciendo y también eh, los domingos al mediodía estoy haciendo una especie de eh, live experimental a través de Instagram, donde reflexionamos con mi compadre Lucho Tavilo en torno a la escritura, pero la escritura casera. La escritura de gente como UNE, eh, que escribe no con necesariamente eh, aspiraciones literarias eh, grandiosas, sino que eh, para la gente que le gusta escribir eh, en su intimidad y hablamos de eso y leemos extractos de texto y algunas cosas son chistosas, algunas son muy emo, etcétera, etcétera. Para que nos sigan, tenemos un Instagram también, se llama La Escuela Dominical eh, y estamos transmitiendo los domingos al mediodía.
0: Ah, bueno, me, me conecté encanta. el otro día, me gustó bastante.
1: Sí, lo vi por muy ahí. Muy buen ejercicio. Me encanta. <risa> sí. Muchas gracias.
0: Yo estoy, eh, ahora yo estoy sí.
1: haciendo
2: carrete YouTube los días viernes, sábado de cada semana y esta semana eh, a través de Twitch, a través de Twitch.com, de hecho es una transmisión donde nos ven a nosotros y nos escuchan al mismo tiempo y tenemos un chat con el que vamos interactuando, vemos video, está muy entretenido y este, esta semana vamos a hacer eh, canciones para hacer el amor. Así que nos pueden enviar, no, pueden enviar sus sugerencias y sus canciones respectivas para hacer el amor que pueden ir en cualquier género porque las vamos a estar revisando ahí con sus videoclips y todas esas cosas.
1: Oye, que bacán, no. voy a conectarme, no me he conectado porque no, normalmente no. los viernes como que me, son raros, como que me dan más ganas de arretar <risa> los sábados A mí igual me, a me
2: pasa, Caleta De hecho me sí. cuesta a veces hacerlo los viernes No sé si lo vamos a hacer el viernes o el sábado, pero se pueden entrar a través de mi red social eh, Chirimo y Alegre en Instagram, que voy a estar publicando. Oye,
0: ya que estamos, esto no tiene nada que ver con el podcast, pero eh, es un, un programa que estoy haciendo para pa mi pega. Se llama Pandemia y Desigualdad. Son reflexiones y discusiones con académicos de la Universidad de Chile sobre cómo se expresa la desigualdad en este contexto de cuarentena hemos hablado un poco de la, del, del déficit de infraestructura hospitalaria, hemos hablado de cuál es la situación de los inmigrantes en este escenario y, y varios otros temas, son unas cápsulas más bien formato crónica radial que duran como 10 minutos. No aspiro a que, a que nuestro público sea el mismo público de este podcast, pero si lo hacen por mí y le van a dar ahora play a esas weas, bacán, me van a dejar muy bien está? en la mega. Están en, en SoundCloud y en Spotify. Ya, voy a... es, se llama Pandemia y Desigualdad.
1: Está súper bueno eso. Aparte, si son cortitos sobre todo, vale sí, la pena. Además, que aquí no todo es... We,
0: oye. <risa> oye, sí. Hay que sí, mantenerse informado. Así que ahí, hey, vayan todos a darle play. Y así yo digo, oh, Cacha, tengo, no sé, 400 reproducciones. Bacán. Con esto muy propagado. Cacha, <risa> cacha bacán. Cachen. Así que eso, chiquillos. Es. Ya veréis. Pues. Ahora Un nos abrazo. vamos a
2: desconectar mientras se guarda la grabación de esta conferencia de Zoom y esperemos que Así. se guarde
0: bien. Resen. Todos grabamos la web. Por favor. Uh, Oye, ¿Qué una, arroba Una gran pez. Esa es la persona que nos mandó el, el mensaje que le leía. Oh, qué,
1: qué bacán. La próxima. grande pececilla. Una verdad. Hasta la otra Adiós. semana. Nos vemos.
2: Eh, les queremos muchísimo.
1: Chao, chao. Adiós. Chau.
0: And always look on the bright side of
2: life. Come
0: on! Always
1: look on the right side of life. For life is quite
2: absurd.